0: Hallå, alla. Du lyssnar på Radio USJ, och det är inte vilken, vilket avsnitt som helst där. Jag heter Theo Berlund och jag har med mig Anton Dalen och Simon Karin i vanlig ordning. Men idag så har vi också med oss Sveriges förbundskapten för Härlandslaget i fotboll, Jan Andersson. Välkommen till Radio USJ. Tack så hur, hur känns det att vara här och sitta här och prata med några tonåringar? Jag pratar ju med väldigt många människor
1: hela tiden så det känns varken mer eller mindre att prata med på det sättet. Men jag älskar att prata om mitt jobb och det jag håller på med. Jag brinner för det så att jag tycker alltid det är roligt att mm. prata fotboll och prata ledarskap och prata landslag. Så att det, det är alltid kul.
0: Mm. Och jag tänker bara att vi hoppar in i det intressanta och det, det aktuella just nu. Och det är truppupptagning om en vecka. Det väntar landskamper i november. Och i helgen till att börja med så var det en ganska bra helg för din del om man ser på spelarna som spelade. Om vi kan börja i Spanien till exempel. Alexander Rysäker är mål och assist. Och Ludvig som är också assist. Vad säger de om, om, vi börjar i Spanien, vad säger de om helgen som var?
1: Nej, helgen som var inte generellt nu säger Spanien nu, men, men om vi, Ludde som du säger spelade från start till Sevilla igen. och det, det är bra att han får spela, det är jättebra. Tittar man in i förra samlingen så var det ett antal spelare som inte hade spelat så mycket. Bland annat var det då Ludvig Augustinsson, Emil Kraft och Marcus Danielsson. De tre hade väl spelat en och en halv match ihop eller något sånt sen i eller Något i den stilen. Så att det, var <coughs> det var lite osäkert var, var de stod. Och sen Dessutom hade jag hade en del skadeproblematik problematik med på Alexander Isak och Robin Kajson äh, Albin så att Jag var väldigt osäkert in i förra samlingen. Det är väl en av de grejerna som är viktigast viktigaste i mitt, mitt jobb som förbundschef är att spelarna är friska och det är något som jag inte heller kan påverka speciellt mycket. utan Det är ju det, är ju det som händer i klubblagen. Liksom, som, vilka som är friska sen är det dags att ta ut dem. Så därför är det jätteroligt nu med Ludde som spelade och fick ha en nazist ett fantastiskt mål. De gjorde sig vilja sen Alex med Friisback i mål om vi pratade om två. Så att det, det är roligt att våra spelare spelar och ju mer de spelar och ju friskare de är, så desto bättre är det för mig som förbundskapen såklart <hör> no.
2: eh, vi kan ju, Då tycker jag att vi går vidare till eh, Italien Där mm. hittar vi både Slatan som är lite bra och dålig match får man väl säga eh, Självmål, första karriären, mål eh, Hur ser han ut nu? Han fick ändå starta nu eh, Är han liksom aktuell för ett <hör> Får du se nästa tisdag vilken mm. som
1: ökela de här fetta eller inte. Men, nej, men det, det som jag sagt, jag ville slatt tittar man först på hans match i lördag så. Så är han ju självklart lite rostig. Och första matchen från stat mm. sen, ja, det är väl maj eller april. Och sånt mm. Så att det är klart att han att inte allt stämmer i timing och touch och sådär. Men sen har han ju sin förmåga att göra i mål mm. och göra en del bra saker i spelet. Så att jättebra att han fick speltid och hoppas att han, och det verkar inte som att han har fått något svit negativt av det heller efteråt, så att kan han, kan han hålla sig frisk och få några någon matcher till i kroppen här? så är han absolut aktuell, sen ska jag prata med honom igen men det, det snacket vi har haft innan det är ju att är han bara helt och frisk så, så vill han gärna vara med och då kommer jag att ta ut honom i så fall men vi får se när vi närmar oss tisdag så kommer jag att ett snack innan dess med honom
3: Från den matchen ska man inte glömma eller att Mattias Svanberg gör ju en Otrolig match tycker jag i alla fall Och är troligtvis en av plans bästa spelare Och liksom ja men, Två röda kort på Bologna Och ändå så, han springer otroligt mycket I den matchen tycker jag och Riktigt imponerande att se Men när vi är inne lite på det här med speltid Och skador och sånt När man, när man är som förbundskapten Och liksom tar ut lag och sånt är det, är det viktigare för dig då Att en spelare är i form Eller att han liksom eller väger det tyngre att en spelare har spelat mycket i landslaget tidigare Och liksom är vanligt förstår du lite vad jag tänker?
1: Ja man kan väl säga så till att börja med att kommentera Mattias Wanberg Så håller jag med att jag tycker han ju gjorde en jättebra match det är en av de fem unga vi har idag Som alltså vi med senast i, i truppen Och redan väldigt mogen i sitt sätt att spela Så jag tycker att han, han gjorde det jättebra Sen är ju att ta ut ett fotbollslag Eller till börja med att ta ut en trupp Om vi säger nu, en landslagstrupp Det är ju jag brukar säga att det är ingen fast vetenskap, för det är klart att eh, får med en viktig del, skadehistorik. Eh, hur har du presterat i landslaget tidigare, precis som du är inne på? Mm. Eh, vilken nivå spelar ditt klubblag på? Eh, är du väldigt bra i La FK så väger det inte lika tungt som om du är lika bra i Arsenal och så vidare. Va? Eh, hur spelar ditt klubblag? i förhållande till landslaget. Vilken konkurrenssituation. Det kan vara så att ditt urplats spelar för urbackslinjer men de spelar på ett helt annat sätt än vad vi gör i landslaget som gör att det kan vara svårt att överföra hur du klarar av att spela vårt sätt att spela. Mm. Vilken konkurrenssituation är det i den positionen som du som du är alltså det kan ju vara så att du är en fantastiskt bra forward men, men eh, där finns redan sju stycken jättebra, medan det finns kanske dåliga målvakter. Har du varit målvakter här, så så en chans att med. Du konkurrerar i en specifik position, så att, det är alltså många många parametrar som man värderar in. Och sen så någonstans i slutändan så så ska du passa då, hur vill vi spela fotboll? Hur vill vi spela försvarsspel? Hur vill vi spela anfassspel? Och det kan vi säga att ingen spelare har blivit diskad från att vara med ännu. Utifrån att de inte passar in i vårt sätt att spela. Men vissa passar in bättre och vissa passar in sämre. Så att det här är, det är en hel vetenskap som sagt. Och man kan inte säga exakt vad som är viktigast och vad som väger tyngst. Det, det är jättesvårt. Men jag brukar säga så förbundskapten rent generellt. Så kan man säga så att ju fler spelare vi har som spelar mycket på så hög nivå som möjligt. Desto bättre är det. Det vill säga har vi... 25 spelare som spelar Champions League hela tiden eller spelar de högsta ligorna i Europa så är det bättre än om vi har färre på den nivån så att säga. Så ju fler som spelar i höger grupp. Sen, jag vill väldigt trygg med hur vi jobbar med landslaget vilket innebär att får vi väl spelarna till oss och vi har några träningar på oss och förbereder dem så brukar vi kunna få ihop det ganska bra. Och spelarna tidigare visat att även om de kommer från en klubblags perioder de inte har spelat så mycket så har de ändå visat att de kan liksom namna våra idéer på ett väldigt bra sätt och om man nu pratar om de här spelarna, till exempel Ludvig Augustin som är väl in i förra samlingen så har de inte varit skadade utan de har ju tränat, tränat, tränat så de är ändå i ganska bra fysisk form även om de inte har matchformen så, att, eh, det så blir många, som sagt, det är många parametrar att väga in när man tar ut en trupp men som sagt ju fler som spelar och därför är det just att vi inte har skador, det är ju liksom till att börja med det, det
2: viktigaste mm. Jag tänker, det du är lite inne på där med att eh, alltså man, har, man har ju bara några få dagar på sig att få in alla spelare, få sina träningar och sen är det match. Liksom. Eh, det måste vara liksom frustrerande, att, för du är en gammal klubblagscoach också. då får man ju träna och, varenda dag med sina spelare, samma gäng, liksom, och sen så få in sina idéer, få in sin taktik. Här har du ju, kommer ju alla spelare från sina egna taktiker, egna klubbar. Det måste, nu kanske du har mer vant dig, men alltså när det började som förbundskapten har det varit svårt att liksom hitta... Den balansen
1: balansen. Liksom. Ja, men det kan man säga. Första hösten 2016 så, så var jag lite stressad. Det. Jag har varit klubbtränare i 33 år innan dess och, och 19 år i allsvenskan mm.
2: eh,
1: 496 all svenska matcher här. Det är har jag inte dåligt. <laughs> men, men det som det är precis det du säger. Va? där, där kunde man se process, alltså Det var en helt annan process att jobba med här. Har jag, väldigt, och jag var väldigt stressad inledningsvis som förbundskapten mm. att man hade så lite tid på sig. Men faktiskt det, är att det gick nog bara ett par samlingar på hösten så kände jag att spelarna anammade det vi ville göra och förstod hur vi skulle agera och spela på ett bra sätt. Så att jag blev ganska lugn ganska snabbt och det är samma nu, jag känner mig ganska trygg i hur vi, liksom hur vi processar, vilket förhållningssätt vi har till hur vi ska spela, hur vi ska jobba med spelarna. Så det, har jag, det har liksom det är lugnt nu mera men i början var det en ganska stor omställning
0: då. Mm. Ja, men jag undrar bara när du är inne på det här med de olika parametrarna när man tar ut en trupp. Om vi tar Robin Kwajsson till exempel, Isak Esitrin, går till klubbar i, i Mellanöstern, Saudiarabien är det väl. Hur mycket spelar det in? För det är ju inte klubbar som, ja de är inte lika bra som de europeiska klubbarna som de kanske var i. Eh, men samtidigt när de kommer till landslaget och gör det bra, eh, så då kommer de hit och gör det bra. Kan man värdera där i att de har varit med tidigare? kontra att vilken klubb de spelar i värderar det högre då för att du vet att de levererar i landslaget eller hur ja, tänker du det?
1: det? är alla case, alltså alla spelare utifrån det ser man på ett individuellt sätt så mm. man kan inte säga att det generellt sett är C så så, utan det här är precis som du säger de här ligorna är oftast, det är så här de här länderna som inte är så namnklart som man inte känner till så mycket så har man ganska ofta en ganska bra första elva Som mm. matcherna inte så är däremot så tror jag träningsmiljön, man har inte så många bra spelare som gör att det ställer ganska stora krav på dig som spelar och tränar ganska tufft även själv då, och se till att vara i bra form. Men du blir inte en sämre fotbollare, Ruben som blir inte en sämre spelare för att han flyttade till Saudi-Arabia. Om man bara ser till att träna och hålla sig i form och sådär. Han har visat så stor pålitlighet i landslaget han är fortfarande... En som väger ganska tungt ut från det perspektivet vad han har visat mig tidigare. Men sen måste man ju visa igen när man är med. Så mm. att, det här är jättesvårt att värdera. Man kan inte säga att det är exakt sig eller så. Utan det är som sagt rent individuella värderingar på allihop.
0: Men jag tänker då, hur värderar du spelare som kanske är lite yngre som inte har erfarenhet i den men som kanske man kan bygga på på sikt? Säger en Viktor Göjkere som var med i förra samlingen kontra en Robin Kwajsson som går till en sämre liga ändå eh, som har varit med mer, har erfarenhet och kanske nu kan leverera men det kanske är bättre om Göjkere är med på sikt. Hur, hur värderar man det? som är att
1: jag måste vinna alla matcher. Ja, jag, kan liksom inte, jag har inte råd med att försöka skola in någon när vi ska VM-kval, För att här gäller det att vinna varje match. Så Jag måste ta ut det som är bäst varje gång. Sen kan man ju säga att väljer man man tycker två är exakt lika, så kan man ju tänka sig att ja, då kanske man tar den yngre och man känner att man har teckningar om äldre för att slå sig in en fjärde femte spelare i en position och sådär. Den tanken kan finnas med. Men i grunden är att jag måste ta ut de som är bäst. Alltså det, den truppen som har störst chans att vinna nästa match, den blir uttagen. Sen kan man säga säga, det är ju roligt att som jag var inne på innan jag Det är Mattias Warmberg, Viktor Gryckes, Jens Kajust, eh, Alex Isak, Dajan Kulisewski. Så är ju fem ganska unga spelare, men som redan nu jag har jag liksom tagit steg som gör att de är tillräckligt bra att vara med i Så det känns ju att fortsätta jobba med dem, men det, jag tar inte med dem för de är unga. Jag tar med över dem för att de är bra.
3: Mm. Om vi ska blicka lite framåt då Nu mot nästa samling Där Sverige kommer att möta igen och Spanien Hur är liksom känslan För dig inför de matcherna? Vad är tankarna?
1: Nej tankarna är att vi ska möta Jordi igen mm. Det är den enda tanken jag har konkret Därför att det gäller ju att göra den matchen På absolut bästa sätt för att sen Få ett resultat där Och sen så är det Spanien efter det Så att jag har varit extremt noga under hela min tid som Tidsomförbundskapten att vi tar en match i taget. Man kan tycka att självklart på föran kan man säga att Jorgen är en lättare match i Spanien på båtarplan. Men den är nog så svår. Så tar man inte på fullt allvar och verkligen ser till att vara 100% fokuserad på den matchen. Så är risken att man, man tappar någonting på vägen. Och det här är något som vi har gjort bra hela tiden. Jag brukar ha tydligast det tydligaste exempel. är när vi mötte Malta hemma då förberedde vi oss i fyra då för att spela mot Malta, vi sa inte ett år om nästa match när den matchen var klar då hade vi tre dagar på oss, sen skulle vi möta Spanien då började vi prata Spanien så vi pratade inte Spanien innan vi hade spelat mot Malta och det här är extremt viktigt för att bara titta man för långt fram och tappa fokuset på nuet så är risken att man säga, att man trampar snett och det har vi faktiskt inte gjort en enda gång sen jag tror att vi har missat liksom mot de här nationerna som ska vara de svagaste nationerna att man förlorar någon match mot ungefär jämnbörjade motstånd, det gör man nog. Vi har klarat just de här, som, som media brukar kalla blåbärsnation eller de här lite sämre nationerna, de har vi hanterat på ett bra sätt hela tiden. Och det, det har att göra med att vi verkligen tar in match i sänder. Så att, det är ju igen och sen så, som sagt efter det så så åker vi till Spanien så får vi se vad som händer där.
0: Ja jag tänker knyta en lite till att det här är en borta bortamatch, en svårt lag, det var tuff tuff match på Friends här i mars mot Jorgen Men och ni förlorade mot Grekland borta, det här är också en, en svår match. ni lyckades dock vinna mot Kosovo borta Då hade ni Zlatan med, kan han bli en extra faktor om han är med i den här truppen med sina spelegenskaper. Ja, man kan väl säga så att
1: precis som vi sa när vi mötte Kosovo och det var en ganska dålig plan där nere och vi valde längre spel än man brukar göra. Då, då är det ju väldigt bra att få vad som Zlatan som kan suga ner bollar och fördela bollar som man gjorde. Så den matchen var väldigt viktig för oss. Jag kan vi bara konstatera att ha med slattan i en trupp gör att vi får fler egenskaper in i truppen. Så det, 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 det tycker jag är väldigt bra. Sen som sagt Greklands match med Bota, eh, blev ju en, en jobbig historia där vi... Jag är lite oflytt faktiskt, det går inte att komma ifrån, men sen så gjorde du inte tillräckligt tydligt och det är klart hade man haft en spel som Zlatan tillgår det. så ja, det kanske hade blivit annorlunda. Nu hade jag inte det och med med det inte så mycket att spekulera i så att säga. Men ju fler spelare med bredare egenskaper jag har, desto mer möjligheter är det. Och då, därför hoppas jag att Slatan kan vara med, därför att han kan tillföra i alla matcher egentligen.
2: Ja, men jag tänkte lite på Viktor Gökres förut du nämnde, uh, för han har ju haft en ganska intressant karriär man tänker liksom. Under hela sin karriär, alltså han började i BP Han du väldigt bra i BP när han var ung ehm, Fick en <skull> Fick en flytt till England ehm, Har inte liksom jättebra Hela sin karriär där Men nu på senare tid i Coventry och Championship Har han varit ja, Livsfarlig, målfarlig hela Säsongen lång liksom När fick upp ögonen för honom liksom exakt och, Jag kommer där. ihåg om jag när han var i Sverige När han, när han
1: lämnade som väldigt ung ja. mm. Men sen så Sen var det lite brokigt. Han fick inte spela så mycket ägnar. Vi fick med honom på januari-turnén för två år sedan. Mm. Och när han var med där så gjorde han ett fantastiskt bra intryck. Och, så. och jag gillar den här power -forwarden. han är lite grann. Han går rätt på mål. Han är ganska oöm och ganska fysisk och sådär. Och duktig på att nosa Så att jag fick ett väldigt bra intryck av honom då. Sen hade han en liten brokig bana och var bland annat utlånad till San Paulo Han var ju förra året då. Mm. Nu känns det som att han har hittat den nivån där han är just nu. såg det, så det. Du kan ju, du kan ju Som ungspelare kan du ibland hamna på en lite för hög nivå, lite för tidigt. Och då kan det vara svårt liksom att etablera sig fullt där. Och sen så kan det bli då blir han utlånad och det kan vara svårt att hitta rätt. Nu känns det som att han har hittat, nu är det rätt liksom. Här är han på den nivån och där, där de kvaliteterna där han är i sin utveckling just nu. Det passar väl på. Så att det är jätteroligt med Viktor. Jag är inte förvånad liksom, att det har blivit som det har blivit för honom med Coventry. Därför att det han hade då nu var på jämnare när man sett honom, det, det finns mycket i honom. Så mm. det ska bli roligt att följa honom.
2: Mm. för Jag tänker också när den här, det du nämner att man är på sin nivå för, eller sin lag, lag för sin nivå. Liksom. Där kan man ju redan prata lite om Alexander Isak också. För att man kan ju tycka att han också gick igenom lite samma period när han gick från AIK direkt till Borussia Dortmund. Det var ju, han var ju också väldigt 16, 17, 18 år bara. Det är ju svårt för honom att ta senast, för jag blev utlånad till Wilhelm Tsai och har utlånat ja, till lite olika lag och sen, så nu har ni hittat sin klubb. Ja så men, alltså, så
1: liksom. nej, men det som jag brukar säga är så här med unga spelare, det, det är väldigt svårt, får man väldigt bra erbjudanden från bra klubbar och det finns en god ekonomi, det finns väldigt mycket. Så kanske det är svårt att säga när man är för ung. Mm. Mm. så det har full respekt för. Men det brukar, man vet inte, vissa klarar det, vissa inte och det, det, det är så oerhört många faktorer som påverkar. Så jag brukar varken döma eller värdera det utan det är upp till var och en. Men om jag ska säga någonting rent generellt om det här så brukar jag säga att om du, om du ska liksom ta du ska växa ur, du ska vara bra på den nivån du är ett längre tag innan du ska ta nästa steg. Och då tror jag det är viktigt att inte ta två steg på en mm. gång utan ta steg till nästa nivå så att du har chans att etablera dig och växa ur den för att sen ta nästa steg. Hoppar du över något steg på vägen eller du har inte varit, liksom verkligen varit riktigt etablerad på den nivån nu är tillräckligt länge så är risken att det blir för stort och då blir det ett bakslag för att det är en enorm konkurrens i alla flesta klubbarna. Och det gäller att ha tålamod som ung spelare i det här. Och tittar man på Alex Isak så är det precis som du beskriver, han fick ju en bra utveckling i Tyskland uppenbarligen men han fick ju inte spela så mycket och det kunde ju också bli lite jobbiga. Det var ju först när kom till vilken II den våren som han gjorde det riktigt, riktigt bra i Holland. Och sen hamnar han rätt nu då. Så att, äm, så att det, det Men det, man kan inte säga att alla ska göra likadant heller va? Det är Nej. jättesvårt. Men det, det är inte helt ovanligt att spelare, unga spelare, tar för många steg eller för stort steg för tidigt. Äh, nu har det blivit bra i båda de här fallen. Så man kan ju inte säga att det var fel. Varken med Viktor eller med, mm. med, med Alex. Men, men äh, ja, det, 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 och jag, det finns inget facit. Absolut inget facit om man ska göra
2: Nej.
0: Jag tänker vi kan gå vidare då till, vi har varit inne på stora spelare här, du är inte längre med juryn till guldbollen till att börja med, varför inte då? Därför att jag är emot
1: individuella priser i fotboll jag tycker att fotboll är ett lagspel och att man ska utse individuella priser så, så jag, jag gillar inte det och det har jag inte gjort från första stunden vi har pratat om det i några år nu. Förra året, inför förra året så bestämde jag att jag inte är med och det är väldigt skönt därför att jag förstår att det finns pris och Jag förstår att det är intressant att utse bästa spelare Och allt det här då. Men för mig som tränare är det helt ointressant att hålla på med mm. Så att det, det är väldigt bra att jag inte är med
0: Men är du fortfarande kvar i Ballon d'Or-omröstningen? Eller är det förbundskaptenen och lagkaptenen alltså, som... Vi
1: pratade om det där igår det, det finns... Jag tror det är så här Att FIFA har en egen Och Ballon d'Or en annan mm. Jag tror det finns två olika Pratar du FIFA så måste jag som förbundskapten Skicka in röster på tränare och på spelare. Där. Men det får Peter Wettergen, min kollega, göra. Okay. Jag är inte av det heller. Nej. Så han gör det så får jag skriva under det. Jag, jag tycker det är helt ointressant att sitta och fundera på vilka spelare som är bäst. Det ger mig inte ett dugg. Den är. Och sen så har vi då fotbollsgatan i Sverige. Där är det fem representanter från förbundet. Förbundskapten, Assisterande, U21, Äldsta, Ungdomsförbundskapten och Svensklitfotbolls sportchef, och så är det fem stycken från olika mediebolaget. Och det är tio stycken. Där har jag sagt, där kan jag vara med Där utser man en i varje lagdel när man nominerar tre stycken och man kan sitta och resonera. Det kan jag göra, för det har till någonstans en skyldighet som förbundskapten kanske att vara med där någonstans. Så det, det lägger jag en halvtimme på det men, men annars är jag väldigt ointresserad av individuella
0: pris. För annars tänker att vi kan fortsätta prata om de här lite globala problemen eller frågorna i fotbollen. Eh, VM i Katar, det är det ni kvalificerar er till, om, eller det, är det ni försöker ta er till i alla fall nästa år, om ett år ungefär. Eh, och ja, men till att börja med, det har varit väldigt mycket prat om Katar, om mänskliga rättigheter hit och dit. Ni som landslag har inte val, valt att göra en manifestation som andra länder med till exempel har ha en banderoll när ni går in eller står på tröjorna. Varför har ni inte tydligt valt att gå emot Katar som värdland på det sättet? Ja, dels har det inte
1: funnits en uppfattning i truppen att man vill göra det så tydligt. Det vi, det vi pratar om generellt så är det några stycken som gjort manifestationer. Det är ju långt ifrån alla till att börja med. Utan man väljer ju olika vägar hur man vill hantera de här frågorna. Och tar vi Katarfrågan så den är ju jättesvår. Därför att vi är helt överens om att det är ett helt felaktigt beslut att lägga VM i Katar. Jag tror inte det kommer ändras. Jag har också en uppfattning att vi som är fotbollsspelare och fotbollsledare vi ska ägna oss åt fotboll och det. Sen finns det andra som ska ägna oss åt de politiska frågorna. Mm. Jag tycker ju Black Lives Matter tycker jag också är en sån fråga. Jag stöttar det till 100%. Jag stöttar hur, hur, vad sker i Afghanistan idag. Hur ser det ut med mänskliga rättigheter där. Ska vi inte protestera mot det? Ska vi inte protestera mot Jag var själv på UNICEF-resa förra året i Botswana och på en kvinna, hennes sex barn i fattigdom som inte hade mat för dagen när hon gick och lasade på kvällen. Så, så visste inte hon hon skulle ge sina barn till mat dagen efter. Eh, det tycker jag att man borde manifestera mot, att folk inte ska folk måste kunna äta för mat här i världen. Och så vidare. Jag kan räkna upp massa grejer som jag tycker vi borde kunna protestera mot. Men jag tycker inte, man, man, jag, jag är väldigt tveksam kan jag säga. Att vi ska hålla på att protestera inne på fotbollsarenorna i samband med match. Vi kan ta en diskussion vid sidan som vi gör nu och vi kan resonera kring Katar. Men när vi spelar så låt, låt oss spela fotboll. Därför att vi kan ju hamna i ett läge att det kanske är någon som har en väldigt, väldigt kär fråga kring Myanmar till exempel. Militärdiktaturen där nere som känner att de verkligen vill manifestera mot det. Sen kan det vara någon annan som tycker något annat. Och då börjar vi hamna i läget. vem bestämmer då vad vi ska manifestera mot, vad vi ska protestera mot, vem bestämmer det och på vilket sätt. Och hamnar vi i situationer där jag som förbundskapten måste undersöka vad folk tycker innan jag kan ta ut dem. Vi kan ju inte ha olika budskap, olika t eller olika banderoller. Så det här, det här, för mig blir det här väldigt rörigt och jag, jag tycker att vad vi står värderingsmässigt och vad jag står värderingsmässigt och de här frågorna är helt klockrent som mig jag är hundra procent för det vi kan prata trafficking som är bland det vidligaste jag vet alltså det finns så mycket skit tyvärr i den här världen men, men låt då idrotten vara ren när vi spelar matcher låt oss stå ägna oss åt det vi är där för att göra mm. sen kan vi diskutera vid sidan och sen får vi de, de som är politiker idrottspolitiker och riktiga politiker som på förbundet, ju och generalsekretärer Håkan Sjöström, det är ju han som driver de här frågorna internationellt, på olika sätt. Finns med i olika sammanhang. Svenska fotbollsförbundet, om du pratar i Katar. Jag började som 2016, och redan 2015 så var Svenska fotbollsförbundet ner med en nordisk delegation i Katar. Och gjorde upp, de uppmärksamma på vad de tyckte om det. Håkan man nere så sent som, som i augusti här med en delegation från UEFA, från ett antal länder där man försökt göra påtryckningar på, lokalt på, på makthavare. De som jobbar där nere tycker det är bra att man kommer ner och visar sig och så vidare. Det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är att vi ska bojkotta Och vad som är rätt och vad som är fel. Det tredje är att vi ska ha på staget. Det här är jättesvårt. Men min uppfattning är den som jag nu har sagt. Och skulle däremot alla spelare, det skulle bli en diskussion kring det här. Då får vi ta den diskussionen. Men det har det inte varit än så länge. Vi får väl se. Det finns också en dubbelmål i det här som, är, som blev väldigt... <laughs> komplicerat tycker jag. För det finns ju spelare annat som, som spelar i lag där man gör reklam för Qatar, Airways och så vidare. Och sen så ska man då nästan ta på sig någonting annat. Det här det visar inte en dubbelmål men det visar hur svår frågan är. Den är jättesvår att vara 100% strikt i. Utan man får nog eh, vara lite pragmatisk. Men, men min uppfattning är den och jag tycker som sagt att låt oss, låt oss spela fotboll för det är därför vi är där och sen så får vi prata om det andra vid sidan mm.
0: Mm. Men som du säger det är ju svårt med en avvägning men det var ju mycket snack om det här i somras också till exempel när ungen var med i EM och deras HBTQ lagar och så vidare då valde ju till exempel Nederländerna när de spelade ha en regnbågsarmbindel liksom för ja, lagkaptenens bindel. Skulle inte en sån symbol kunna symbolisera alla problem som man vill lyfta upp? Eftersom den inkluderar väldigt många, skulle inte den kunna vara en, en samlad symbol? Liksom. För då blir det ju tydligt att ni om, om Nederländerna gör det men ni inte gör det, då kan det ju ja, bli det, det det, såhär, den avvägningen. Det är så konstigt
1: alltså, att man ifrågasätter våra värderingar för att vi inte har en t-shirt på oss är väldigt, väldigt märkligt. Eller mm. för att vi inte har en binder eller för att vi inte går och knäböjer och så vidare. Det, det, det jag inte köper. Det kan inte vändas mot oss för att vi inte gör någonting. Vad gör man utöver det? Utöver att man tar på sig det här? Jag, jag hävdar ju då att svenska sättet att försöka påverka på plats är bra. Och det, här, det säger de själva som är på plats just nu på Porta Kan du sedan hitta en symbol för allting som är skit i världen så har jag inga problem att komma med den symbolen. Nej. Men när vi ska välja mellan olika och, och
2: när och var och hur vi ska göra det, det ena eller det andra, det är fortfarande för mig. Jag är jättetvexen. Mm, ja, nu är, jag kan inte hålla med längre nu faktiskt för jag måste ta upp eh, min hamsta koppling med dig här. Eh, för du har ju varit klubb... Klubbtränare för Halmstad i många år mm. e, Bland annat Stora Silver 2004 Jag Är tacksam för mm. e, Och jag har varit Halmstad support Sen 2002 e, Så att jag måste bara Ta upp det här För jag har ju då, nu senaste fem åren Har jag börjat följa dem lite mer intensivt än förut i alla fall e, Då har jag liksom, ja, växt upp lite mer liksom Och fått kolla själv Och så jag brukar jag vara på borta matcher i Stockholm så ofta som möjligt e, Och jag måste ju bara få ta upp en spelare jag tycker är väldigt intressant det är Gabriel Gudmundsson, för jag antar att du har ögonen på honom, han har <laughs> gjort det väldigt bra i Lille. Du antyder att, att jag bör ha det i alla fall. Ja, ja det, det tycker jag. <laughs> ja. nej, men, men vad är tankarna kring honom? Liksom?
1: nej men alltså, det, det är ju, Jag har ju fått få en ung innan och det är intressant med Gabriel därför att jag, jag tränade ju hans pappa Niklas redan 1990 ja. Så att, eh, i HBK när han kom upp som 18-åring. Eh, så jag har ju följt, jag följer ju alla spelare jag följer ju såklart Håby och spelar stenkort <skratt> på och Gabby gjorde jättebra i Kroningen och sen så nu då vidat Lid så vi följer honom, det som är intressant på hans utveckling är att han var ju väldigt mycket få, väldigt mycket ute i och nu då är han ytterback mm. och har gjort det bra mm. så att jag brukar säga så att han är inte med men har vi en större lista vilket vi har på spelare vi bevakar så han är med på den listan, mm. men än så länge har han inte blivit uttagen så får vi se framtiden, vi fortsätter följa honom och Intressant, väldigt intressant
2: mm. Jag vet ju också att jag har ju hört att Du, du har sagt det efter du blev Landslagscoach att du tycker att Andreas Johansson Är den bästa spelaren du har tränat Ja Och det är, tycker jag är väldigt härligt att höra Nej men Ante,
1: då menar jag kanske inte den hög, Alltså att han spelar på
2: den högsta nivån Nej Men som helhet
1: så har jag sagt innan i klubblagsmiljö, nu är ju landslags någonting annat. Men i klubblagsmiljö kan jag säga att han är som helhet den bästa spelaren har haft. För att han hade ju förmågan som är bland det viktigaste som finns tycker jag, det är att han har ju en vilja att göra andra bra när han spelar fotboll. Mm. Och det, det är ju en grund i ett lagspel tycker jag. Mm. Han är oerhört på att styra andra och oerhört lojal mot lagets sätt att spela. Och väldigt bra på att se till att laget genomförde på det sättet som tränaren vill. Och för mig, min Norrköpingsperiode jag fick dit, jag kom till Norrköping 2011 och sen fick jag hem Ante från Tyskland 2012 och det var liksom den stora pusselbiten jag då och jag byggde allting kring sen som ledde fram till att... faktiskt tog jag sedan 2015 mm. med Ante som lagkapten så att... Han har väldigt, väldigt många goda sidor. Både som människa och som fotbollsspelare. Och förståelse för spelet på ett sätt som är fantastiskt. Och så älskar han att spela fotboll. Han tycker det är att spela fotboll fortfarande. Fast ja. han är snart 40 år gammal och fyller i Mars 40 år. Så att, ja. Ante är för mig den, den bästa spelaren jag har haft i klubblagsmiljön.
2: Mm.
1: Utifrån det perspektivet.
2: Ja. Och för er som lyssnar som inte vet hur Andreas Johansson är. Så är han en snart 40 år gammal mittback i Halmstad Bollklubb, som som kan vara en av de långsammaste bitbacken i hela allsvenskan, men ingen kan springa förbi benen ändå, för han är alltid tre steg före.
1: Han läser spelet bättre än de allra flesta andra. Exactly. Så det är helt Sen är han inte så långsamt som man kan tro. Men, men det, men han, han, ser är, liksom, han ser lite långsamt. ut, men han, är, han, han läser spelet är oftast på plats tidigt så det sällan han behöver sprinta. Men, nej, men han är, och, och, det är intressant, han har ju tänkt spela ett år till. Ja. Ja, så att det är jättebra. Och jag, Enormt viktigt för HBK idag Där vi, både du och jag önskar att det ska bli en bra avslutning På den här säsongen
3: Nu kanske inte just han är jätteaktuell För nästa landslagssamling Men det har ju ändå varit lite problem På mitt mittbackspositionen På de senaste samlingarna och, lite med, och nu verkar det som att Marcus Danielsson Inte kan bli uttagen så som jag har förstått det Och ja Pontus Jansson attacken i nej Och lite annat liksom, hur, Vem är det som kommer spela Bredvid Lindelöv liksom? Är det någon solklar eller är det liksom en öppen plats om man säger så?
1: Ja, det får du se när vi kommer fram för att du ska ta upp truppen nästa tisdag och sen så får du se när vi möter Jorgen. Men det, det är ju sant för tittar man tillbaka så har jag haft lite, lite olika mittbackskombination de här åren. Men i, i grunden har det varit Viktor Nilsson, Lindelöf och Anders Granqvist. Mm. Och sen så blev det en period när Granen var skadad så blev Pontus Jansson som spelade ganska mycket och sen så har Philip Lander spelat. Mm. och Nu faktiskt var det så att när vi mötte kosovo hemma så spelar Marcus Danielsson och Joakim Nilsson. Så att vi har haft lite olika konstellationer även om det varit Granen och Vigge mest de här åren. Nu får vi se Marcus Danielsson som sagt i Kina och eh, kommer inte loss därifrån, därifrån det regelverk som finns. Så att, eh, vi får se vad vi landar någonstans när vi kommer fram när det är dags för match. Det är fascinerande ändå därför att vi har ju en organisation hur vi spelar fotboll som gör att det finns en trygghet i vårt sätt att spela. Jag tycker att oavsett vem som har spelat så har vi ändå klarat av det på ett ganska bra sätt faktiskt. Jag är inte så där jätteoroglig, men självklart hade jag velat ta några stycken av de här tillgängliga. Det hade jag velat ta. Filip Hillander gjorde det väldigt bra i våras när han fick spela och även gjort någon match här i sommar. Så att han i början på hösten. Så Filip skadade tyvärr och Marcus Danielsson båtar, precis som du säger. Så att, men det är bara att hantera. Det är ingenting att välja på, utan det finns andra alternativ.
3: Jag instämmer ju helt i det du säger med mitt. Alltså det försvarspelet känns som att det, i svenska landslaget här det har alltid fungerat bra vem som helst har spelat och det det känns ju tryggt som supporter. där. men jag tänker lite med vikten av Linander nu i Manchester United. Nu har han ju i och för sig fått spela de senaste matcherna när i alla fall var han och blev skadad. Men det senaste här mot Liverpool släppte in fem mål. Liksom hur, hur ser du på hans situation nu i Manchester United?
1: Nej, man kan säga så här att Det som var förra året med Victor det var att han spelade, han spelade över 50 matcher och sånt. Han hade slitage och skadeproblem i en period. Han hade. I år har de tagit in varann också. Så, så han spelade ju innan med om han spelar varje match. Det blev lite mer rotation på något sätt så han inte började spela varje gång. Det tror jag inte var ganska bra för Victor. Nu är varann skada så nu, nu får vi se vad som händer här. Men jag pratade om vi pratar om United-Liverpool jag såg del av den matchen men det, det är ju oftast så, det är, man får ofta efter matchen match som tränare som man frågar vem stack ut idag, liksom, vem var bäst så här. Ja, alltså, det är klart att gör någon spelar tre mål så kan man säga då han var ju bra så här. Men oftast så följer den individuella spelarens prestation, lagets prestation det vill säga att jag laget en bra match så är det sällan någon som är dålig alltså då är de flesta bra för då får man till det lagmässigt och ur det kollektivet så kan man liksom växa och göra det bra och på samma sätt om nu laget gör en dålig match. Det är väldigt sällan att Hoppers gör en dålig match och säger att det är en spelare var fantastisk. Men alla andra var dåliga. Utan individens prestation följer väldigt ofta lagets prestation. Och så kan man ju säga med Victor nu också, United har ju liksom blandat och gett, och han har ju följt lagets prestation kan man säga, så att jag tycker att han är definitivt en spelare som, är, som jag har gjort det bra totalt sett i United, sen är det ju så, inte nu mot Liverpool, men då var det ingen som var bra, men tittar man, sen också spelar du i Liverpool, så vad du än gör, så, så sin, Det är ungefär som mitt jobb, var jag är som förkunskapen så kommer folk att ha synpunkter på det, för alla tycker inte lika något. Mm. United är världens största klubb på det sättet. Så var man än jag så kommer alltid ha synpunkter. Och mm. Nu sist så, så var det väl någon som berättade fram här på morgonen att han fick ju bäst betyg och alla i backlinjen. Men ändå så framstår det här i svensk media som att han var katastrofen ungefär. Va? Så att, han gjorde absolut ingen bra match men du är hela tiden under luppen. Du är hela tiden. Det, det måste man klara av när man är en klubbsnummer 19. Så att jag hoppas både han och laget reser så här nu. Det, det, Victor i, i vår landstadsmiljö har sagt det innan han har aldrig gjort mig besviken. En enormt pålitlig mittback som både försvarsmässigt och även anfallsmässigt med sin fot och sätt att ta fram boll och, och styra spelet. är jätteviktigt för oss. Så att ja, vi hoppas att han återhämtar sig efter den här smällen och att United gör det.
0: Jag tänkte bara fråga, är det aktuellt att höra av sig med Pontus Jansson eh, angående liksom situationen med mittbackarna? Det vet man inte. Nej. Då, då får vi se det helt enkelt det. Ja, men Jag tänker när vi pratar om det här med, med liksom spelare som är borta, skadade Kanske ska bli pappa som det var förra samlingen Eller som tacka nej Men belastning på spelare har ju varit ett ja men hett ämne Inom fotbollsvärlden ändå det senaste året Och det har ju varit på tal nu den senaste tiden Men VM har annat år Och då skulle det bli färre landskamper Liksom kval och sånt Men det skulle bli fler mästerskap Hur ser du på ett sånt förslag? Jag tycker inte det är bra. Nu har jag
1: inte satt mig in i det detalj och mm. det har varit en konstig process som har lett fram till att man har kommit. Det har kastats ut det här förslaget mer eller mindre. Mm. Så att, och jag, jag kan inte, det, det jag har fått förklara för mig är ju det du beskriver. Då skulle man dra ner antal landskamp och man kanske bara skulle ha en landsdagsperiod när det inte är mästerskap. Och. Jag tycker det vore till att börja med väldigt tråkigt, därför jag tror att det är bra om, om, om du säger precis som du skulle spela allsvenskan på två månader liksom. Det är ju inte bra, utan det ska ju leva under längre tid, för du ska ju finna intresse kring det. Det är ju det ena, det andra är ett spelar du under en, en period, alla matcher, så, så det är ju väldigt synd om den spelaren som råkar vara skadad just den period som inte får en landskamp på ett helt år, för han råkar ha muskelbrisning precis när det är dags för en landskamp. Landslaget är ju det bästa som finns för nästan alla fotbollsspelare att då bli diskat liksom så tydligt. Det blir inte språtsigt riktigt tycker jag. Så jag tror det vore frödan och dessutom så, så tycker jag att VM och fjärde år, VM var fjärde år. Det är alltså att vi har ett mästerskap och ett annat år. Det är lagom kittlande liksom. Det blir ju så stort. tittar stort... Nu har jag ju själv varit aktiv i de här två senaste mästerskapen i sommar så så Lysland och 18. Men... Men jag vet ju själv, man när Sverige har varit med och hyfsat, hur, hur, vilket, alltså, Sverige stannar ju, alltså, det är ju helt en ontviktig intresse det finns. Och det är klart att det upprepas det här för ofta så finns det risk att det blir lite slänt i i det. Så att jag, jag, jag är inte för eh, det tänket alls, eh, utan jag tycker det, det är bra som det är idag, sen kan man modifiera
2: på något sätt, men jag tycker det är bra som det är idag. Ja, jag vill också bara ta upp eh, för Robin Olsen i Svenska Landslaget, han har ju varit liksom... Ja, nästan till världsklass kan man ju tycka. Alltså, det är ju. Det är sjukt. Han har räddat oss ju matcher. Liksom han är helt fantastisk i ja, 99 av alla matcher. Uh, och i klubblagsfotboll får ni inte lika mycket kärlek eller så säga. Uh, <hör> hur ser du på honom? Liksom? I, i, från ditt perspektiv kan jag tänker att han är liksom en, av, ja, en av de bästa målgården du har tränat någonsin. Men sen så.
1: Ja. Nej men det, det konstiga med Robin det är att när han gick till Roma så gjorde han ju det bra att sen ja. åkte de på några smällar och då blev han ju utpekad som syndabock och hamnade i den berömda frysboxen. Mm. Så han var inte dålig i Roma. Sen blev han utlånad så det har blivit rörigt och för mig är det jättekonstigt, jag har uttryckt det flera gånger, för mig är han ju absolut en världsmålvakt Och mm. jag har väldigt svårt att se att inte någon, varför inte någon storklubb har tagit Robin och satsat på honom som målvakt för då hade de haft det, han är, han är fantastiskt bra. Mm. Sen har det att också med hur man spelar, ja. Ja. hur lagen spelar. Det finns ju olika målvaktsskolor, olika sätt att spela. Robin trivs ju väldigt bra med vår målvaktsnärn Mats Elvindal, och vårt sätt att spela försvarsspel. Där är han ju väldigt, väldigt trygg. Han spelar stabilt. Sen kan du, det är inte säkert, nu ska jag inte säga att det är annorlunda på andra ställen, men det kan vara så att spelar du i en annan miljö, du kanske har en annan tränare eller annan mål som vill att du ska agera på ett litet annorlunda sätt. Mm. Så kanske det inte passar honom lika bra. Så kan det vara. Det kan vara en grej. Den andra grejen är ju oftast att skulle du komma till till exempel till Italien som utlänning. Då får du vara lite bättre. Är du inte det och du, inte, du, du, du blir mer utsatt som ett nyförvärv som kommer till en klubb. Än om man satsar på egen och så vidare. Så det finns så många faktorer i det här. Men jag tycker Robin är absolut en världsmålvakt. Och jag är, jag är jätteförvånad. Mm. Att det inte är någon större klubb har tagit Nu är han chef i Sjöfild och Championship och det är bra mm. Det är jättebra att spela en vecka ut och vecka är det det, det det känns bra tycker jag mm. Det är tillräckligt hög nivå för jag ska vara nöjd Som förbundskapten som han spelar på mm. Och att han får spela kontinuerligt, det är jättebra mm.
0: Jag tänker att vi ska börja Runda av här, har ni något mer vi ska, Ni vill ta upp här Eller ska vi avsluta med en fråga det är Samling som väntar nu. Det är tuffa matcher borta mot Jorgen, borta mot Spanien. Men hur skönt är det ändå att ni är klara för playoffet så att ni har inte jättemycket att förlora så. Alltså vi, rent teoretiskt så kan vi väl åka dit fortfarande. Kanske. Men, nej men nu är det alltså,
1: ja, när vi, jag brukar aldrig, jag pratar inte så mycket om det här med målsättning och sådär och, och titta framåt. Och, utan det är för att man måste göra saker som bra på vägen. Gör man så gott man kan så blir det som det blir brukar jag säga. Vår grundläggande målsättning med Svenska Landslaget är att ta oss till mästerskap. Det är ju liksom, det är den grundmålsättning vi har. Man ska veta då att i Europa finns det 55 nationer som spelar fotboll och det är 13 som går till VM. Så det är tufft alltså att ta sig till VM. Ja, man dessutom låter det ranka bland de 10 bästa som man kommer i första potten utan man kommer i andra potten som vi gjorde. In i VM 2018 och innan jag började så det, när man gjorde lottningen så var Sverige rankad i tredje potten. Då hade vi både Frankrike och Holland i vår grupp. Så att en sån där målsättning över tid är att om vi kunde ta oss upp i första potten då underlättar, då blir det liksom en enklare i varje fall på pappret, låt ni. men vår grundinställning är ju att vilja ta oss i mästerskap och det säger jag alltid första presskonferensen när vi går in i ett nytt kvar som vi gick in i VM-kval så är det, vi vill till VM Det är liksom vi vill dit sen behöver man hålla på och tjata om det men, utan sen är det så att hur ska vi då göra hur ska vi spela vad ska vi göra Försökte för att kunna ta oss dit och där eh, där är vi idag. vinner vi gruppen? Då är vi bland de tio bästa och då går vi direkt. Blir vi två, då är det playoff i mars. Och blir vi tre, så är vi väckt. Då är det inget mer att spela. Så att fortfarande är det väldigt, väldigt mycket att spela om. Så att jag ser det inte som att vi har presterat någonting som är klart ännu. Utan för oss gäller det nu att göra allt för att slå i Det är liksom det jag har för ögat. Och sen så. Efter det så får vi utvärdera hur det ser ut och sen så har vi Spanien och sen så är det slut. Sen får vi antingen jubla eller får vi sikta in oss på Mars på mm. någonting. Så att jag, jag ser det inte på det sättet utan vi har allt att spela för men vi har också satt oss i ett väldigt bra läge genom att vinna fem av sex matcher i det här kvalet så här långt. Så att det, är, det är ett intressant läge så kan man
0: säga. Eh, men då får vi tacka för att du tog dig tid och för att vi fick prata med dig. Tack så mycket. Tack
1: själva. Va? Det var roligt att ha här.
0: Tack tillsammans. Roligt att ha här. Och så tack till alla som har lyssnat också på återhörande. Ha det så bra. Hej hej.